0: Acho que é a primeira vez, acho não, certeza, que é a primeira vez que eu estou aqui no espaço, muito legal, e a gente fica alegre né, de ver a evolução. É, é, talvez assim a, a gente vai trabalhar uma coisa aqui quase que meio que numa ordem invertida, né? Porque o, o que o Ari comentou aqui é bem uma parte assim, é, mais. É, apesar de tratar da questão da subjetividade, ele tratou bem das implicações é, objetivas disso, dos desdobramentos objetivos. Né? E eu vou tratar com vocês bem assim, dos aspectos efetivamente subjetivos nesse, nesse contexto. Né? Porque, é, é, em em que, que essa subjetividade, às vezes, está tá comprometida? E, e vai ser legal a gente poder falar sobre isso, trabalhar alguns conceitos. Eu tenho percebido que, nós temos grandes dificuldades em, em lidar com essa relação né, da fundamentação subjetiva para uma expressão objetiva, e eu acho que, para mim, como engenheiro civil, isso fica bem definido, né, porque a, a, as fundações são subjetivas, os fundamentos são invisíveis, mas são eles que dão condições para as realidades aparentes objetivas, para aquilo que é o visível, né? para aquilo que está fora do chão. E, então, eu tenho percebido que, que muitas vezes, é, é na, na, na dificuldade em trabalhar conceitos. Então, hoje, é uma preguiça mental. Né? As pessoas não querem pensar. Há uma preguiça, hoje, do pensamento. E há uma preguiça na reflexão. O movimento comunista citado é, pelo Ari, uma, uma, das, uma das grandes características é porque ele foi trabalhar meio que uma forma também de retiro para reflexão. Mas não era também o retiro do monastério, daquela coisa do isolamento. Era um retiro comunitário, ou seja, a comunidade resolveu pensar junto. Então não é aquele pensamento do indivíduo monástico lá que ficava isolado. Não, vamos viver em comunidade. E vamos pensar nossos valores, vamos pensar nossas práticas. Então, a, a nossa dificuldade com o subjetivo está na nossa dificuldade de trabalhar o pensamento. Então, há uma preguiça. E, e aí a palavra de Deus é clara, ela diz, a bem-aventurança está diretamente relacionada à meditação. E, e meditação virou quase que uma palavra proibida nos meios evangélicos porque meditação é coisa de gente oriental, é de transcendente, é de gente que, que não, não tem fé ou não conhece a Deus, ele fica lá meditando e né, vai sentar numa posição lá. E, mas é engraçado isso, porque, porque isso é, é, uma, é uma orientação bíblica. Aliás, quando Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, é porque ela sentou e foi prestar atenção naquilo que estava sendo ensinado para poder meditar sobre aquilo. Essa é a melhor parte. Então, como nós vivemos uma sociedade de muita atividade, de, de muito dinamismo, né, de muita locomoção, essa coisa de sentar em comunidade para pensar, para refletir, para discutir né, a, a, os nossos conceitos, realmente é uma coisa que precisa ser resgatada. E aí o subjetivo vai fazer mais sentido. Ele A gente vai dar mais valor nisso. E um dos conceitos que são diretamente afetados por isso é exatamente o conceito de mudança e transformação. Alguns exemplos que foram citados aqui, eles alcançaram um resultado mais contundente porque foram propostas de transformação. Ou seja, há um confronto da maneira de pensar mais do que propriamente um confronto das práticas. Quando aquela mulher sentou no ônibus... Ela não estava questionando propriamente a prática. Talvez a grande pergunta que ela estava fazendo é por que, que as coisas têm que ser assim. Por que, que tem que ser dessa maneira se tem tanto lugar vazio? Então, ela está questionando o pensamento, ela está questionando o conceito. O conceito de direito, né? o conceito de relação, o conceito de lugar, o conceito de sentar. Né? Então, e ela era mais velha, o que chocou é porque era um cara mais novo que estava querendo o direito de uma pessoa mais velha. Então, há um direito que era anterior ao direito da cor, que era o direito do ancião sobre o direito do mais novo. Então, ela está questionando uma maneira de pensar e isso vai afetar. Então, é esse questionamento do pensamento que tem que estar tá na nossa na nossa vida, nós temos que questionar os conceitos, porque nós estamos vivendo uma fé burra, nós estamos vivendo uma fé de crendice e não uma fé de consciência, nós estamos achando que toda crença é fé, mas fé não é crença, fé é uma forma consciente de pensamento a partir de um conhecimento claro, de uma revelação de valor absoluta, isso é fé. Então, a crença é a forma como eu projeto a minha credibilidade em favor de alguma coisa que eu não conheço totalmente. Então, a crença ela está muito mais fundamentada no valor da minha credibilidade, ou seja, eu estou emprestando minha credibilidade para alguém que é totalmente subjetivo. Eu é que estou validando. Então, na crença, quem valida o Deus sou eu. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora, a fé não é uma crença. A fé é uma consciência que se forma a partir de uma revelação. Então, a fé tem a ver com uma transformação do entendimento. E não dos dogmas. Por isso que Paulo diz que a gente só vai alcançar, realmente, aquilo que é a perfeita e boa vontade de Deus, se eu for transformado pela renovação do entendimento. Ah, que tem uma reflexão. E hoje a juventude, ela não quer pensar, ela quer agir. E, às vezes, nós estamos em busca de mudanças e nós até alcançamos as mudanças. Mas as mudanças não se estabelecem porque elas não são fruto de uma transformação do pensamento. Elas são fruto de uma mudança, de uma alteração de comportamento. Então, eu altero o comportamento, eu questiono uma prática... Eu proponho uma nova prática e isso não se estabelece. Porque vem alguém mais forte do que eu, mais convincente, e propõe uma outra prática, ele prevalece. Porque aquilo não desceu a consciência. Aquilo não formou o pensamento. Apenas fez sentido pelo resultado. Então, nós não podemos continuar misturando mudança com transformação. Então, eu posso propor uma mudança, essa mudança vai ter um efeito instantâneo, vai ter um resultado objetivo, mas não quer dizer que a verdade foi estabelecida ou ela foi percebida ou conhecida, porque aquilo não transformou o entendimento. Não... Então, nós temos que procurar mais processos de transformação do que desenvolver propostas de mudança. O que, que, de fato, pode transformar a sociedade e não o que, que pode mudar essa realidade? Então, nossas intervenções não podem ser só no sentido de mudar a realidade. Todas as nossas intervenções, elas têm que ter como objetivo máximo, não apenas mudar uma realidade, mas transformar as consciências. Porque quando uma consciência é transformada, independente da realidade que ela enfrenta, ela está estabelecida. Agora, do jeito que a gente está fazendo, a gente propõe mudanças, as mudanças acontecem, as realidades mudam, nós temos que mudar de novo. Então, para cada situação, para cada contexto, uma maneira de pensar. Então, é por isso que hoje as pessoas têm muita dificuldade de conviver em ambientes culturais distintos dos seus. Então, o mundo, nessa preguiça de pensar, ele está voltando a uma segmentação tribal. Onde eu só me dou bem e me sinto seguro se eu estiver exclusivamente dentro da minha realidade cultural. Ou seja, nós estamos fazendo a totalização da parte. Como se a parte, em algum momento, pudesse ser toda. Então, eu vou lá e eu harmonizo as práticas. Então, a gente está buscando uma harmonização das práticas, em vez de procurar um desenvolvimento da consciência. No desenvolvimento da consciência, eu saberia respeitar o outro, que tem práticas diferentes da minha. Então, eu não faria a totalização da minha parte. A minha parte nunca seria plena nela mesma, ou absoluta nela mesma. Porque a, o meu entendimento transcende o limite identificado da parte. Então eu evoluí no pensamento e não na prática, e não no dogma, e não na crença, e não nos hábitos. Eu queria ler com vocês um texto lá de Efésios, que Paulo fala sobre isso. E aí é interessante essa introdução, porque essa, essa palavra de Paulo, ela é dirigida à igreja no seu limiar. É interessante a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso é exatamente a igreja que vai transpor os limites de uma cultura fechada. Então, é como se a gente percebesse que a igreja de Éfeso é quando a parte começa a ter consciência do todo. Vou explicar isso melhor. Quando Jesus fala lá assim, ó, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da Terra, ele está fazendo uma progressão do desenvolvimento do pensamento. Ou seja, você vai começar a dar testemunha naquilo que é a, 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 a parte mínima da parte, depois a parte na sua parte maior e a parte na, com as suas partes até que é a parte no todo. Então, é Jerusalém, que é um, é um, é um, é um ponto é, não é nenhuma parte, é, um, é uma realidade pontual, num contexto de parte, Judeia, num contexto de parte, Samaria. São partes que não são totalmente iguais, mas, com certeza, não são diferentes. Até que ele entra para um universo que é totalmente desconhecido, confins da Terra. E aí nós estamos falando o quê? Da totalidade. Então, o poder do Espírito Santo, ele é um movimento em direção ao ao todo, porque ele vai, ele vai encher a terra, ele tem que contemplar todas as realidades, é toda língua, povo, raça e nação. Agora, quando ele fala dos confins da terra, ele está extrapolando aí o limite daquilo que era o comum, daquilo que o povo dominava, que era uma cultura comum de todo mundo, era, era a cultura da parte, a sua, é a parte expandida. Ela não é transcendente, ela é só expandida, que é Jerusalém, Judéia e Samaria. Era tudo parente, tudo tinha a mesma cultura, a mesma origem, era a mesma realidade. E aí ele transpõe isso. Quando é que a igreja saiu desse limite de uma cultura comum, que é Jerusalém, Judéia e Samaria, para os confins da Terra? O que era o limite dessa transposição? Era a Ásia. Quando Paulo chega na Ásia ele agora vai efetivamente falar para uma realidade o quê? Gentílica, um povo que é outro. Porque até ali eu, eu tenho alguém que não é exatamente quem eu sou, mas ainda é um reflexo de mim. me entendendo isso ou não? Eu tenho o conforto de não, de não sair dos meus limites. Isso é mais ou menos a assim, gente achar que, que amar a esposa é amar o outro. É o começo. Mas, no fim, você está amando alguém que a projeção é uma, relação de, é uma relação negociada entre dois solteiros. Aí a gente se une, torna um só, já não é mais o outro. É um vínculo meio que de parentesco. Eu trouxe o outro para dentro de uma realidade da parte. Aí ele vai transpor isso aonde? Na Ásia, que é Éfeso. A partir de Éfeso, ele falou com toda a Ásia. E a Ásia era o quê? Era o princípio do, da coisa toda, dos confins. E aí, vamos ler aqui o que, que ele fala, porque é interessante a gente entender isso. Né? Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele já começa falando uma característica da nossa identidade, que, que é, é o fato de que a bênção antecede a ação. A bênção antecede até a própria consciência de identidade, aquilo que eu já ganhei, aquilo que eu já recebi. Então, ele está deixando claro que nenhuma ação nossa pode se justificar pela necessidade, que todas as nossas ações deveriam se justificar na consciência e não na necessidade ou na oportunidade. Eu não deveria fazer nada por necessidade. A necessidade é, não deveria ser o meu motivo, deveria ser a oportunidade de deixar evidente os valores que eu acredito. Então, é a oportunidade de testemunhar de uma consciência e de uma identidade, e não de satisfazer um desejo ou necessidade. Enfim, ele já abençoou. Pois, é, ele nos elegeu nele. Então, ele está falando aqui de eleição, depois vai falar de predestinação. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele está falando que há uma decisão de Deus, que é anterior às nossas decisões. E aí ele diz, e ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça e que nos deu gratuitamente no amado. Nele somos... Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, agora, de novo, ele vai falar de totalidade na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nas, na, nos céus como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele... É, é também nele que vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vocês há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vocês, lembrando de vocês das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibam compreender qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos parar por aí. Então, Paulo está dizendo que há um risco de que eu desfrute de uma condição de fé que ainda não evoluiu totalmente para uma condição de consciência absoluta. Ele está falando, olha, eu, eu, eu louvo a Deus porque já há fé em vocês, mas essa fé precisa ser desenvolvida, ela precisa melhorar. Eu oro para que agora vocês tenham um, um tal grau de consciência, de reflexão, de meditação, que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que vocês possam entender o propósito dessa fé, e às vezes nós temos uma fé, mas ainda nós não entendemos direito, ou seja, a gente tem uma, uma relação com Deus de fé, temos uma experiência de fé com Deus, vimos o resultado dessa fé, mas ainda não entendemos direito o propósito dessa fé, e é por isso que ele começa falando o quê? De eleição, de predestinação, de destino e de vontade de Deus. O que, que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? É o seguinte, é, primeiro a gente precisa entender alguma coisa a respeito de Deus. Deus é todo poderoso, é soberano, então ele sendo soberano, essa é uma característica do seu ser, ele é absoluto em vontade, ele é pleno, Deus não precisava de mais nada, ele é aquele que é, esse é o conceito mais fundamental de Deus, Deus é aquele que é. Sendo ele quem ele é, ele não precisava fazer nada, nem ter coisa alguma e não precisava de outra coisa além de si próprio, então ele é suficiente, livre e absoluto. Só que eu preciso entender que esse ser tem uma vontade. E como é a vontade de um ser absoluto, ela podia ser dirigida em qualquer direção. Por exemplo, Deus podia ter resolvido ser mentiroso. E ninguém ia poder contrariar ele. Deus podia ter resolvido que 2 mais 2 é 5 e não 4 e você não ia poder fazer nada. Ele podia ter resolvido que prostituição era uma bênção, em vez de ser pecado. Então, sendo ele absoluto, ele tem uma vontade, a sua vontade é livre, ele não dava satisfação para ninguém. Por que, então, que a vontade de Deus foi na direção que foi? Porque, sendo ele absoluto, também é parte da sua natureza O amor. Deus é amor. Então, a sua vontade é coerente, é uma expressão, é uma tradução, é uma manifestação daquilo que é intrínseco dele. Ele não é só absoluto, ele é absoluto em amor, ele é o amor no seu sentido absoluto. Então, toda vontade de Deus, está fundamentada, ou é uma manifestação do seu amor, e não apenas do seu poder absoluto. Amém? Por isso que ele fala que Deus fez todas as coisas segundo o quê? O beneplasto, segundo a bondade, segundo o amor, segundo a caridade, o favor da sua vontade. Então, a vontade de Deus, ela não é apenas absoluta. Deus não faz o que quer. Deus faz o que Ele é. Então, a vontade dEle, ela é absolutamente coerente com o que Ele é. E Ele é amor. Não há como Deus ter uma vontade que não seja bondosa. Então, Ele não está impedido por um regulamento. Não há nenhuma regulação para que Deus não mentisse. Não há nenhuma regulação para que Deus fosse um assassino, em vez de ser um salvador. Por que, que Deus não destruiu todo mundo, em vez de tentar salvar? Ele podia ser um Deus cruel, despótico, ele tinha poder para isso, e estava livre, ele não ia prestar contas a ninguém. Então, nenhuma regulação, nenhuma restrição a Deus veio de fora. Ele não ficou constrangido por ninguém fora dele. Quer dizer, ah, mas isso aí que o senhor está fazendo não está certo. Como alguém se levanta e diz assim, isso não é justo. Onde está Deus? Por que, que ele está deixando isso acontecer? Ele não tinha poder para fazer diferente? Eu tinha. E tem. Agora, o que, que faz com que eu olhe para a vontade de Deus e não fique perturbado de pensar que Deus tinha poder para fazer de outro jeito e não está fazendo? Porque ele não está regido pela culpa. Ele não está regido pela, por uma prestação de contas, no sentido dele ter que dar satisfação para a gente. Não há nenhum tipo de pressão externa a Deus. Toda a pressão que Deus sofre para ser o que Ele é e fazer as coisas como Ele faz, vem dentro dEle. Vem dEle mesmo, que é a sua bondade, é o seu amor. É isso que impediu, Deus impediu Ele mesmo de querer mentir. Então, em momento algum, Deus pensou em ser um Deus mentiroso, ou cruel, ou despótico. Mas não porque alguém dissesse para ele que isso não estava certo. Então, não é uma questão de certo ou errado. Está vendo? Não é uma questão das práticas. É uma questão de ser coerente com a sua própria identidade, é quem ele é. Então, Deus fez todas as coisas por causa da sua vontade. E essa vontade, ela é uma vontade gerada em amor, em bondade. Sendo ela gerada em amor, e por ser em amor, ela tinha que transcender um interesse exclusivamente próprio. Então, a primeira vontade de Deus foi querer ser parte de um todo, sendo ele um todo absoluto. Então, existe um valor intrínseco da parte, porque o próprio Deus segmentou a sua natureza em partes, sem deixar de ser todo. E por que que ele se distribuiu em partes? Para revelar o seu amor, porque o amor se revela em direção ao outro e não em direção a si próprio. Então Deus que era sozinho, gerou. Gerou uma parte de si mesmo, sem se fragmentar. Amém, mano? E deu condições para que essa parte gerasse outras partes, sem, contudo, se fragmentar. Amém? De modo que as partes de Deus não são fragmentos de Deus. São expressões distintas da sua totalidade. Amém? Então, há um valor absoluto na parte. Mas a parte nunca será nela mesma um todo. A parte nela mesma, quando a parte quer ser alguma coisa nela própria, ela é um fragmento, e como fragmento, ela não é a expressão do todo. Ela só é a expressão do todo na consciência do todo, porque aí ela é um testemunho da totalidade, é uma forma distinta da totalidade revelar a si própria. E por que isso? Porque Deus é amor. Ele não é só poderoso, ele não é só Deus, como a gente pensa que ele é, então há um desejo de Deus, aí a palavra de Deus diz o que? Ele fez isso segundo a sua bondade, ele elegeu, ele determinou, ele predestinou, então aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu tenho orado para que vocês possam entender o propósito, o sentido, a razão pela qual Deus fez isso tudo, e talvez é aí que está o nosso problema, nós olhamos para Deus numa perspectiva de necessidade, numa perspectiva de oportunidade, numa perspectiva de contingência. Ele é Deus, eu não sou, eu preciso dele, parece que ele tem um plano para cumprir e, nesse plano, ele precisa de mim, a relação fica toda fisiológica, é uma relação de necessidades, qual é a regra, qual é o regulamento, isso não está dentro de mim, mas eu obedeço, porque, afinal de contas, tem um Deus lá que, se eu não obedecer, pode mandar para o inferno. Então, nós temos uma associação de fragmentos. Nós tentamos fazer da sociedade uma harmonização de fragmentos que são um todo em si mesmos. Eu sou um todo em mim mesmo, fragmento de uma sociedade fragmentada, então qual é a lei que vai nos harmonizar? Nenhuma. Nenhuma lei será capaz de nos salvar. Aliás, toda forma de regulação vai nos condenar. Porque a única coisa que pode nos salvar é a transformação da nossa consciência, a partir da revelação de Deus em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus está a revelação de que o todo gerou a parte. Para que o todo pudesse ser conhecido a partir das partes. E as partes não são fragmentos do todo. Então, a vontade de Deus podia ser qualquer uma mas a ela é uma expressão do seu amor, um Deus que era absoluto na sua forma de ser e que se tornou parte, ele acrescentou alguém a si, então ele agora é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e esse Filho gerou partes de Deus, então as partes de Deus não são agregadas a ele, não são estranhas a ele, nós não somos partes associadas a Deus, nós somos partes geradas de Deus, a salvação não é como uma coisa estranha, se associa a Deus e se torna parte dele, a salvação é entender que eu era estranho, porque eu entendia que eu era um todo em mim mesmo, eu vivia a totalidade da minha natureza, mas agora eu fui iluminado e sei que eu fui gerado de Deus onde? Na eternidade. É o que ele está dizendo aqui, vocês foram gerados antes, em Cristo. Então eu estou salvo agora porque eu não consigo mais pensar o motivo da parte. Eu não sou motivado pela parte. Não é a parte querendo ser todo. É o todo querendo ser parte. Amém, mano? Não é a minha necessidade de se enquadrar no regulamento de Deus para que eu... Eu ambicione ser parte do todo, então Deus não pode ser minha ambição. E a crença está fazendo a gente ter ambições em relação a Deus. A gente inveja Deus com a nossa crença, a gente cobiça Deus com a nossa crença. Então muitas vezes a gente está achando que tem fé e não é fé, é cobiça, é ganância de Deus. É uma parte que não consegue ser toda nela mesma, então ela quer cumprir o regulamento, pagar a taxa para fazer parte do todo, porque sendo parte do todo ela é poderosa. É a ideia satânica de que a união faz a força. E aí eu quero ser parte da maioria. Aí você vai entendendo por que quando o cara entra num contexto em que ele tem quantidade suficiente de partes para enfrentar o todo, ele se sente poderoso. Porque agora ele tem um tribo que o defenda. Ele totalizou a parte. Ele não entendeu a parte gerada do todo. Ele está entendendo o todo gerado da parte. É como se a parte é que fizesse o todo. Eu empresto a minha crença para as partes e as nossas partes se tornam um todo. Isso é diabólico, isso é Babilônia. Agora, eu vou entender que o todo, no seu amor, tem como vontade se expressar através das partes. E, e apesar das partes, continuar sendo o quê? Todo. Então, o que, que me salva? A consciência do todo. Todo. Eu nunca vou estar efetivamente salvo enquanto eu não tiver consciência do quê? Do todo que gerou a parte. A parte só vai ter sentido quando ela tiver consciência do todo. Mas o todo não vai fazer sentido a partir das carências da parte. Deus vai sempre ser um arremedo das minhas carências toda vez que eu quiser gerar o todo a partir das necessidades da parte. Então, isso aqui pode ser um mosaico de deuses. Em que, sem perceber, nós estamos fazendo os nossos deuses conviverem juntos. Vamos pôr os nossos deuses juntos e vamos fazer os nossos deuses serem amigos? E aí a gente consegue conviver. Se a gente perceber que, na verdade, cada um aqui crê num deus de um jeito. Mas, e como eles são deuses, são bonzinhos, eles se harmonizam e aí permite que a gente seja amigo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a sociedade está tentando produzir essa... essa é, 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 como é que chama lá, quando tem lá um... Fugiu a palavra aqui. Um armistício né, de deuses. Oi? Bolímpicos. É um Olimpo, mas um amitício, quando faz agora lá um, um, um cessar-fogo. Então vamos produzir um cessar-fogo, mas cada um continua com a sua compreensão de Deus. E aí a gente não quer sentar, meditar, refletir, colocar nossas crenças na mesa e, no fim, ter uma unidade de quê? De fé e dizer, puxa, há um Deus que é único. E que, apesar dessa multiplicidade de partes, o coração e a mente dele é a mesma. Nós vamos ter práticas diferentes, mas, no fim, vamos ter o mesmo espírito, a mesma motivação e a mesma mente. Isso não é um convívio pacífico. Isso é uma paz no convívio. Amém, amado? Não são as concessões que eu tenho que fazer a seu favor. Eu não tenho que fazer concessões para você, nem dizer para mim. Eu tenho uma consciência de quem você é. Sem que a gente tenha que fazer concessões. Às vezes, nós vamos ter que radicalizar. Às vezes, nós podíamos ser mais radicais se a gente tivesse mais consciência. As partes poderiam ser mais caracterizadamente partes. A gente não precisava ir quebrando as quinas das partes. Isso não tinha que ser um encontro de redondos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é um amistício? É uma paz na consciência ou é uma paz de práticas? Olha, irmão, você chega lá, mas menos, viu? Não, o legal seria, a gente tem tanta consciência que a gente diz, irmão, chega lá e mais. Me desafia, me estica, me dilata, me estende, me radicaliza, me leva aos meus extremos. Não me poupe. Amém? Me respeite o suficiente para não se conformar comigo. Não seja covarde. Glória a Deus, mano. Posso ouvir um amém? amém? E a gente conseguiria isso se a gente fizesse o quê? Refletisse, ganhasse uma consciência, entender que o todo foi que gerou isso. Nós somos uma geração do todo. Amém? E que isso é uma vontade, e que toda forma de vontade, ela só se harmoniza com a vontade de Deus se ela for o quê? gerada em amor. Né? Então, a salvação para uma vontade, ela está na harmonização do seu propósito. Então, a minha vontade, ela é salva na medida em que ela está dentro do mesmo propósito. Toda vez que a vontade caminha para mim mesmo, ela está perdida, porque ela está tentando a salvação da parte não a consciência do todo. Então, Jesus é o nosso salvador porque ele é o nosso Senhor. Ele não vai ser senhor porque é o meu salvador. Jesus não se torna meu senhor porque me salvou, porque salvou a parte. Não, Jesus é o meu salvador porque ele é o senhor da parte. Então é a consciência de que a parte não tem uma vontade que seja absolutamente própria que produz a minha salvação. Então eu estou querendo ser salvo para depois ter consciência do todo. Então, nós estamos entrando invertido no processo. Eu primeiro legitimo a individualidade para depois submetê-la à relação? Não, amado. Eu legitimo a relação e agora eu vou castigar a individualidade. Eu vou trazê-la sob cabresto. O que, é que vai disciplinar a nossa individualidade? A consciência do todo. Então, a consciência do todo tem que entrar primeiro. Por isso que o Salvador é Cristo. Alguém que não pensou em quem? Em si mesmo. O que que me salva? Ver alguém que, sendo Deus, não pensou em si próprio. O que que me salva? Ver alguém que, podendo ser absoluto na parte, preferiu continuar sendo parte. Glória a Deus. Não. Se alguém podia ter salvado a parte, era Jesus, mas ele preferiu renunciar à parte para salvar quem? O todo. Então é isso que me salva. E não um salvador que veio salvar quem? Enquanto Jesus for o salvador das partes, nós continuamos perdidos. Amém? Mãe? Por isso que nós estamos tendo dificuldade como igreja. Acabou aí, né? Tá bom? Então, eu vou pular um punhado de coisa aqui, dois minutinhos e a gente termina aqui. Vou atrasar um pouco, vou comer os cinco minutos que o Ari deixou. Então a gente só vai encontrar o nosso verdadeiro sentido no reconhecimento do outro, naquilo que é o propósito de Deus. Ninguém coloca o seu próprio interesse em primeiro lugar. Então a sociedade, periodicamente, ela vive uma sequência de terrores. Então, primeiro, ela, ela vive o medo da morte, né? Isso vai acabar, tá? Eu tô aqui, que hora que isso acaba? E tá bom, aí a gente consegue estender o prazo. Estendendo o prazo, é, será que funciona? Então. A gente vive a crise do medo, a sociedade volta e meia vive a crise do medo, depois ela vive a crise da, da culpa, até que ela vença a culpa. Não, vamos fazer isso funcionar de qualquer jeito, o que interessa é que funcione. E depois, ela mesmo sabendo que pode não acabar tão cedo, e mesmo funcionando mais ou menos, qual é o sentido disso? Para onde isso aponta? Onde é que isso vai me levar? Então, talvez a grande crise da nossa geração, e principalmente da geração de vocês hoje, já não seja mais o medo. E, certamente, a crise já não é mais a culpa. Ninguém está aqui com medo de morrer. E, muito menos, com muita culpa de fazer o que está fazendo. Talvez a grande pergunta hoje seja, tá bom, não acabou, está funcionando mais ou menos, mas para onde é que isso leva? Então, está vendo? O instante último da salvação não é salvar para que não se perca. Não é salvar para que funcione. Eu posso salvar e isso não se perder, não morrer. E aí? Se não morrer, vai funcionar? Ah, bem ou mal, vai funcionar. Mas para onde é que isso vai levar? Vai me devolver para mim mesmo? Eu vou construir um castelo para parte e aí eu não morri, eu não tenho culpa, mas também não tenho consciência. Não sei quem sou e, muito menos, qual o propósito de ser quem eu sou. Porque eu não entendi a coisa pela sua concepção, pela sua origem, pelo seu significado maior, que era a consciência plena de Deus, a consciência do todo, da totalidade na relação das partes. A parte fora do contexto do todo é um fragmento, no contexto do todo é uma expressão. né? E bom, depois a gente vai ter pergunta e a gente pode continuar falando sobre isso. Só queria dizer que não há salvação para parte. Não há ninguém individualmente salvo. Se alguém pensa que conquistou sua própria salvação, continua irremediavelmente perdido. Deus não salva indivíduos. Deus salva relações. Deus salva a consciência e não a individualidade. A morte não está na sobrevivência da parte, mas na redenção da parte. A parte tem que ser redimida de ser parte para ter consciência de todo. Isso é a salvação. Então, a salvação não é preservar a parte e levar uma parte individualizada para o céu. A salvação é a consciência que nós ganhamos aqui do todo, da plenitude de Deus, do amor de Deus na sua totalidade. Amém?